0: 9. Na terceira hora, sem sono, Anaígue desistiu de lutar e sentou-se na cama. Apesar das preocupações de antes, resolveu testar o medalhão, mas a trebos não respondeu, e ela não esperava de verdade que ele o fizesse. Começou a achar que ele estava morto. — Não lamento o que fiz com o Islir, murmurou ela entre dentes. Não tive escolha. — Mas por que fizer aquilo? E por que agora? — Ela poderia controlar Toel por um tempo, mas logo ele ficaria impaciente e ela teria então de rechaçá-lo abertamente ou realizar seus desejos. — Seria tão ruim assim? — Sim — disse a si mesma. — Porém, se funcionasse, se isto a levasse a descobrir como arrancar um briel do céu, tudo bem. Mas não funcionaria. Se ela se tornasse amante dele, talvez avançasse um pouco na hierarquia. Por outro lado, ele ficaria entediado com ela, como aconteceu com o Slier. E seria pior do que antes. Ou, ao menos, não seria melhor. O que ela precisava fazer era escapar dele. E isso significava subir por mérito próprio, sem ele. Sua melhor chance estava se aproximando. E talvez não viesse de novo. Se pudesse fazer a refeição perfeita, chamara a atenção daqueles que Toel chamava de lords, Então ela realmente estaria em posição de tomar uma atitude. Havia começado algo e não poderia parar. Se preparasse a melhor refeição que Lord Hel já provara, se pudesse impressioná-la além da medida, talvez ele fizesse dela sua chefe e lhe desse uma cozinha própria. Então, ela começou a planejar. Aquilo a acalmou e, por fim, ela dormiu e sonhou que estava cozinhando. Encontrou Mary Glyn de novo, desta vez à luz de duas luas, no alto de um dos gigantescos galhos das árvores. Ela se esforçou para ver algo lá embaixo, em terra, mas a bruma e as nuvens obscureciam quase tudo. Glyn estava curiosamente silencioso. Está ouvindo as árvores? Ela perguntou. Estou pensando, respondeu ele, suave. Parecia estranho, chateado. Não quis fazer isso, disse ela. Tive de fazer. Não é sobre ler, disse Meregrim. É sobre esse seu novo pedido. Deve ser fácil, retrucou ela. Sei que os escraus nunca passam das despensas. Mas eles ao menos conversam com os trabalhadores de lá. Sei que conversam. Um pouco de informação é tudo o que peço. Não. Está pedindo muita informação. E os Scrawls já lhe deram muita informação e não receberam nada em troca. É assim que vai ser entre a gente? Perguntou ela. Glyn, preciso saber se posso contar com você. Preciso saber se você é meu amigo. Eu sou seu amigo, disse ele. Claro que sou. E tenho feito o que você pede não tenho? Tudo o que estou dizendo é que talvez seja a hora de você me ajudar. Ainda não tenho condições de fabricar soro de respiração aquática o suficiente para fazer a diferença, disse ela. Eu fabricaria, se pudesse. Eu entendo, comentou ele. O que eu preciso agora é de armas. Como? Os tubos que trazem os dejetos processados do monturo até o poço são coisas vivas. Há uma série de esfínteres que transportam os dejetos ou os retém conforme necessário. Preciso de algo que paralise os esfínteres e um antídoto que para a paralisia. Preciso de poções para contaminar alimentos, deixá-los desagradáveis ou intragáveis sem envenená-los. Preciso de armas de sabotagem para os scrolls levarem a rebelião adiante. Não preciso de muito, apenas o suficiente. Você sabe fazer essas coisas? Sei, disse ela. Deixe-me pensar um momento. Ela fechou os olhos e sentiu a atração do mundo lá embaixo, tão próximo, tão impossivelmente distante. Até então, nenhum dos experimentos lhe dera qualquer esperança de que ela e Glenn poderiam ir embora sem desaparecer no nada mas ainda havia algumas chances de ela conseguir destruir sua prisão. Grimm estava lhe dando uma oportunidade de aprender como sabotar um briel e uma rede para fazê-lo. Como poderia se recusar? Tudo bem, disse ela por fim, mas precisamos ter cuidado. Temos de ser espertos. A primeira coisa é que a cozinha de Toel precisa continuar funcionando, ao menos por hora. Ao mesmo tempo, não podemos ser vistos como imunes a esses ataques, ou chamaremos a atenção? Acho que também é melhor, no início, ninguém saber que os scrolls estão fazendo isso. Não entendo, disse Glyn. Estamos tentando pressionar os lords a fazer algo sobre os vapores, se eles não souberem que somos nós. Eu realmente acho que você não sabe com o que está lidando, disse Assim que suspeitarem dos Scrolls as cozinhas, ou pior, tenho certeza, os lords viram atrás de vocês. Eu já vi o que isso significa. Eles não podem matar todos nós. Não, mas podem matar você. Podem encontrar quem são os outros líderes e matá-los. Talvez. Tente do meu jeito, implorou ela. Quando tudo estiver bem bagunçado, quando viram quantos são vulneráveis, vocês entram e arrumam as coisas pedindo apenas os vapores que sejam substituídos por algo mais humano. Qual é o seu jeito? Perguntou Glim. Bem, no início, faremos as cozinhas pensarem que estão atacando umas às outras. Como? O banquete, aquele para o qual precisei do nono sabor e no qual estará presente o próprio umbriel. Agora estou começando a entender, disse Glim. E claro, sua cozinha acabaria se beneficiando mais dessa competição. Isso. Glyn coçou os braços. Não odeio essa ideia, disse ele. Mas por que quer que Toel vença? Porque se ele vencer, eu venço. Ele pode ser promovido e me levar com ele. Por que você se importa com isso? Porque... Quanto mais próximo eu estiver do núcleo das coisas, mais danos poderei causar e mais poderei ajudar os escravos. Ele assentiu. Faz sentido. Vou falar com os outros. E eu vou começar a trabalhar nas coisas que você precisa. Agora, vamos descer antes que alguém perceba. Vou ficar aqui um pouco, disse ele, vou ouvir as árvores. Vejo você mais tarde, então. Ela sentiu pontadas de culpa pois não gostava de enganar Glenn mas ele havia perdido todo o bom senso. Ela amava o amigo e precisava dele, e se necessário, pelo bem do mundo, ela o usaria. A expressão de Toel começou como um nojo, mas logo se tornou tão assassina que Anaeg sentiu uma onda de medo. Em seguida, percebeu que a causa da reação não fora a vaporização de ovo de pato fermentado que ele dera para provar. Ele estava sentindo algo mais geral no ar. São os filtros de água, explicou ela. O choro me do poço os deixou entupidos. Eu sei o que é, disse Toel com a voz fria. Não seja arrogante. Eu conheço cada cheiro desta cozinha. Se um único Vongole invade os tubos ciliares, meu nariz dói com um fedor. Fomos sabotados de novo. Não vou tolerar, não vou tolerar Mas quem faria uma coisa dessas? Perguntou a Naígue. Primeiro, possivelmente, rosnou ele Esse é o problema, não é? Pode ser ela, ou pode ser Luniel ou Astre Por quê? Isso costuma acontecer durante uma competição? De jeito nenhum, bufou ele Passou muito dos limites, muito, demais ele bateu com a mão aberta na mesa. Esse tipo de competição acontece o tempo todo. Todos somos rivais. Mas nunca antes ocorreu uma sabotagem tão descarada assim. Agora que eles nos atingiram, nós atacaremos e vai piorar. Espere, disse Naeg. Vamos fazer o mesmo? Claro, respondeu ele. Quando a guerra começa, só um tolo não vai à luta. Depois de nossa última resposta às afrontas de Pimer... Pensei que a questão estivesse resolvida. Mas agora ela, ou um dos outros, eles voltaram a nos atacar. Por que os lords não, não intervêm? Porque não há leis a respeito. A invasão direta é regida por leis estritas, mas essas cutucadas, de qualquer forma, embora em geral a gente descubra que nos atrapalha, não é prova suficiente para um lord, Entende? Eles não entendem instinto e intuição da maneira como nós compreendemos. — Quem começou? — perguntou ela, da forma mais ingênua possível. — A maioria acha que foi Ajdre. Ele tem menos chances de vencer. Ele deu uma risadinha, um tipo malvado de risada. — Agora não vai ter nenhuma. — Entre o primeiro e nós, a cozinha de Asdre está de mãos atadas. L'Union não é muito melhor que ele. Então, isso é bom? Disse Anaeg. Naeg. Parece, parece que estamos indo bem melhor que os outros. Parece, parece. Mas todos os outros me odeiam, sabe? Porque eu vim de baixo. Eles me desdenham, anseiam pelo meu fracasso. Os chefes menores só observam. Talvez até eles estejam por trás de algum vandalismo, esperando minha queda para tomar meu lugar. E logo... Logo, pensarão em se unir contra mim. Você não tem proteção? Não poderia destacar guardas? Destacá-los onde? No poço? No monturo? Embaixo nos filtros? Mesmo se eu tivesse sem guardas, não haveria maneira de cobrir cada ponto vulnerável. Não. A única coisa que podemos fazer é dar um exemplo mais cruel. É o que farei. Vou mostrar a eles o que é uma retaliação de verdade. Com isso, ele saiu e ela trabalhou em silêncio. Sentiu vontade de cantar o lar, mas suprimiu o desejo pelo medo de que seu bom humor fosse notado. Seu plano estava funcionando melhor do que ela imaginara. Era a primeira vez que Toel dizia algo sobre aquilo, mas os rumores tinham aumentado na última semana e Toel viera lhe pedir para desenvolver uma receita para a respiração aquática. Todas as maiores cozinhas estavam ameaçando umas às outras e, e eram tão cruéis que não lhes ocorria questionar mais atentamente como tudo havia começado. Grinhos, os Skrulls não tinham de fazer muitas coisas para o plano funcionar. Era apenas um cutucão aqui e ali. De fato, pela primeira vez desde que chegar a Umbriel, ela ouviu as pessoas falando sobre os Skrulls de forma animada. Como consertavam rápido o que estava quebrado. Como eram bons e submissos. Eram ótimas notícias, porque significava que Glyn talvez alcançasse seu objetivo sem sequer ter o risco de um confronto entre Skrulls e Lords. Quando a cozinha de Toel triunfasse, ela poderia sugerir, com razão, uma substituição dos vapores como prêmio. Já tinha desculpa perfeita para inventar uma droga mais segura. Aquilo não importaria a longo prazo, mas deixaria Glyn feliz. O outro motivo pelo qual Anaí reprimia o cantarolar era o fato de seu cardápio estar indo muito bem. Graças aos Skrulls, ela conhecia os gostos, as modas e os fetiches, não apenas de Lord Hell, como também da maioria daqueles que compareceriam à prova. Sabia de quem Hell gostava e quem ele desprezava, e parte do plano era que a refeição em si sutilmente insultasse e frustrasse esses últimos. Sabia que o Lorde tinha uma grande sensibilidade para o capricho e, acima de tudo, que preferia o novo, o estranho, o surpreendente, mas também se orgulhava de uma espécie de brutalidade no gosto, de indulgência mortal. Nisso, parecia imitar o próprio Umbriel, o mestre epônimo daquele lugar, que era conhecido às vezes por comer os tipos mais baixos de matéria. Ouviram certa vez de real que esses sabores... Não refletiu a falta de refinamento, mas a concretização dele. Ela trabalhava e seu humor apenas melhorava com o passar do dia. Glyn pendurou-se na árvore e voou, oh, deliciado. Suas garras prenderam-se na ponta dos galhos, finos como tentáculos. E o vento, o giro de um briel e a longa ondulação das árvores faziam o resto. Ouviu ali perto as gargalhadas musicais de Fena. Enquanto ela se agarrava a outro galho. Eu não disse? gritou ela. Sim, admitiu ele. É melhor que voar! Isso eu posso dizer. Já voou? Como? Deixe para lá, disse ele. Não importa. No início foi apenas empolgante, mas depois de alguns momentos ele começou a sentir as árvores, a alegria de sua existência, do processo de simplesmente ser. E se sentiu levemente atraído a um estado de puro pensamento, no qual as palavras não existiam para limitar os sentimentos, no qual a lógica não tentava dar sentido ao mundo ou ordená-lo e em que havia apenas cor, cheiro, toque, sensação, movimento. Quando Fena, enfim, o atraiu de volta aos galhos mais grossos, ele foi com muita hesitação. Sentiu-se mais renovado. E bem mais ele mesmo, como há muito tempo não se sentia. Obrigado, disse ele. Foi maravilhoso, não é? Às vezes, eu sonho em simplesmente me soltar, nunca voltar. Sim, disse Gilinho. Mas você precisa voltar. Por quê? perguntou ela. Bem, porque você morreria. E voltaria a um e nasceria de novo. As pessoas fazem isso o tempo todo. Morrem. Penduram-se nas árvores e se soltam. Dizem que às vezes a vontade atinge a gente e não dá para segurar. Como sabe o que alguém que se solta estava pensando? Bem, meu amigo Ginel teve a sensação, mas Querno o agarrou. Só que ele saiu no dia seguinte e se soltou de qualquer maneira. Grimm lembrou-se do fantasma da sensação, da paz quase perfeita. Você não pensou em me alertar sobre isso antes de me pendurar? Perguntou ele. Alertar? Por quê? Porque... Ele hesitou e recomeçou a frase. Olha, não faça isso de novo, tudo bem? Não quero que você morra. Bem... Eu não morreria, bobo. Só voltaria a Umbrial. Tudo bem. E nasceria como outra pessoa. Alguém que não se lembra de mim. Que não é minha amiga. Eu não teria que me lembrar de você, disse Fena. Eu conheceria você, Meriglin. Não importa em que forma viesse. Ela abriu um sorriso. Talvez eu voltasse em uma forma como a sua. Não seria divertido? Algo como uma inundação rápida e quente o preencheu, e sua boca se moveu, mostrando sua timidez. O que foi? Perguntou ela. Por favor, prometa. Chega de galhos voadores. É uma promessa muito séria, disse ela. Mas se está pedindo, acho que prometo. Ótimo, obrigado. Então ela lembrou de algo que ele estava tentando não pensar. — E agora? — perguntou Fena. — Agora? — suspirou ele. — Bem, por falar em renascer, preciso voltar ao poço e verificar os implantes recentes. — Fique mais um pouco — pediu ela. — Tenho que ir — disse ele. — Além disso, você também tem trabalho a fazer. Não quero que se metem em crencas. Está bem. Amanhã? — Amanhã. Ele foi embora, mas a imagem de Fena com uma argoniana, ou ao menos na forma de uma, o acompanhou. Na verdade, isso o distraiu tanto que só viu de fato os implantes depois de ter chegado e os encarados por vários minutos. Eles pareciam muito com pequenos um pequeno saxilil. Os olhos eram bem grandes. Ele soube desde a primeira vez que os viu, mas deixou para lá. Não consegui encarar esse fato. Independentemente do que acontecesse com as cozinhas e com os lords... Os Skrulls não ficariam livres dos vapores. Eles morreriam um a um... E seriam substituídos por coisas que se pareciam com ele... Que não precisavam de vapores para respirar sob as águas. Quando todos estivessem mortos... A agonia dos Skrulls terminaria. Mas aquilo significava que Worth e Olute... E todos que ele conhecia de verdade morreriam de forma horrível esperava salvá-los dar-lhes uma vida melhor mas em vez disso a mera existência dele como modelo os havia condenado irrevogavelmente à agonia e estavam tão perto de atingir seu objetivo a cozinha de Toel venceria e os Skrulls seriam recompensados com uma vida mais saudável em seguida os Vermes se tornariam argonianos e os Skrulls viveriam seus anos remanescentes com decência então, ele fez o que precisava ser feito. Matou todos com cuidado, levando-os de volta ao círculo das bordas e jogou-os pela beirada, onde suas figuras mínimas se transformavam em fumaça e, em seguida, em nada. Na manhã anterior ao dia do banquete, Toel foi até Anaígue com os olhos gélidos de fúria. Usava uma camisa e calças que pareciam feitas de pele de tubarão ou algo semelhante. Deixou roupas parecidas sobre a mesa Vista, você vem conosco Chefe? Tem informações quentes de que a alimentação do poço de nosso monturo será sabotada de novo Disse ele, em breve Mas não importa, disse ela Não vai afeitar a refeição a esta altura do campeonato Não é isso, gritou Toel Eu simplesmente estou farto Alguém vai morrer por essa ousadia e eu vou estar lá ver, para ver isso. E você também vai. Meriglin pairou quase imóvel no meio, fio, no meio dos fios de três metros de comprimento de algas moles, observando o grupo se aproximar da bocarra, onde o um monturo se esvaziava em direção ao poço. Não eram escraus e nadavam ainda mais desajeitados. Eram seis, de aparência ameaçadora e armados com longas lanças. Aguardou até que passassem para dentro da escuridão. Depois o seguiu para dentro da fenda escura, tentando decidir o que fazer. Esperava que as figuras armadas fizessem algum barulho que seus camaradas pudessem ouvir, mas se moviam muito quietos, sem dizer nada. Pararam para examinar um esfíncter terciário, já fechado, e nadaram para a lateral, na direção dos túneis de manutenção. Eram tubos estreitos e achatados que funcionavam ao redor da grande válvula dentro das últimas sete câmaras pelas quais passavam os dejetos dos monturos. Era escuro por causa do lodo, mas não tão espesso quanto poderia ser. O grupo tirou algum tipo de lanterna subaquática e os fachos atravessaram as trevas, revelando Bert, com os olhos arregalados, segurando um injetor de nutrientes. Você aí! Disse a voz de um homem. O que está fazendo? A boca de Wirt mexeu-se sem emitir som por um momento. Apenas verificando o músculo, senhor, disse ele. Estes aqui têm travado ultimamente. Te Sim, tem razão, disse o homem. Os companheiros estavam se posicionando ao redor de Wirt. Só me pergunto por que você está com um injetor de nutrientes. São usados pelos camponeses no círculo das bordas. Pelo que eu saiba... Eles não têm nenhuma função no posto. Bem, isso caiu, acho, lá de cima. Wirt fez uma tentativa inadequada. Eu estava tentando entender o que era. Não mita para mim, Explodiu o homem. Inacreditável. Pimer virou os escraus contra mim. Era só o que faltava. Pimer? Perguntou Wirt, perplexo. Não só os escraus, disse outro O injetor de nutrientes Eles devem receber a ajuda do círculo das bordas Bem, disse o homem Vamos verificar tudo isso Se os Scrawls e os camponeses estiverem envolvidos Os lords terão de ser avisados Ele apontou a lança para Vert Você vai nos contar tudo, Scrawl Sou só eu, disse Vert Não tem mais ninguém envolvido, apenas eu Duvido, mas vamos ter certeza depois que tudo acabar Vou descobrir tudo o que está nessa sua cabecinha Glyn ficou convencido de que o homem dizia a verdade Aquilo significava problemas não apenas para os scrolls, mas para a Fena O primeiro homem provavelmente nem percebeu que ele estava lá Até que as garras de Glyn rasgaram seu pescoço O segundo teve tempo apenas de dar um grito curto o terceiro, o homem que falou a maior parte do tempo, porém, foi esperto. Conseguiu pegar a lança rápido o bastante para cortar a barriga de Glim, antes que ele agarrasse o cabo e batesse a crista espinhosa no rosto do homem, fazendo-o gorgolejar e descer até o fundo. Glin girou a tempo de evitar outra lança, esta carregada por uma mulher de pele vermelha e com chifres. Todos eram tão desajeitados, tão lentos. Desviou da ponta e a estripou. Uma mulher com aparência medisana se contorcia com um injetor nas costas e Selenil apareceu de algum lugar e envolveu-a com seus longos braços e pernas enquanto Vert enfiava uma das lanças no seu pescoço. Glenn sentiu um zumbido nas vezes que ele não conhecia. Uma alegria terrível, obscura, que dificultava os pensamentos. O sujeito que lhe havia derrubado estava voltando. Gleem nadou para baixo, pegou pelos cabelos e puxou ao nível dos olhos. Incrível, disse o homem fraco. Sabem quem eu sou? Faça ideia do que acabou de fazer. Não sei a resposta para nenhuma das duas perguntas, rosnou Gleem. Sou o chefe Toel, entendeu? Agora, me solte. Não acho que eu posso fazer isso, disse Gleem. Não? Os olhos de Toel repentinamente brilharam prateados e a água começou a sibilar e burbulhar. Chute! glinhar foi quando a agonia subiu pelos braços. Os músculos contorceram-se involuntariamente e os dedos perderam a força. Toel avançando na nossa direção, rosnando, e os outros que o acompanhavam chegaram depressa pela lateral. Vert e Silenil estavam muito longe para ajudar. A luta já estava quase no fim quando Anaeg percebeu o que estava acontecendo. E que era a Glyn que estava atacando. Ela avançou na direção dele quando confrontou Toel. Ela viu a água ao redor de Toel se agitar e Glin de repente estava se contorcendo, engasgando com a dor. Toel aprumou-se na água e o olhar familiar de satisfação em seu rosto de repente era mais do que ela podia suportar, muito mais. Quando ela se aproximou, os lábios dele se retorceram. Ele começou a falar, mas algo que viu o parou. O que ele viu foi ela. Anaígue sentiu a lâmina sair do seu braço e agiu por instinto, golpeando, desajeitada, com a faca invisível. Toel conseguiu colocar o braço no caminho e a lâmina passou direto pela junta do cotovelo do homem. Ela sentiu um choque terrível e seus pulmões pararam de trabalhar. Tudo o que conseguia ver era o rosto dele. Eu estava errado sobre você, arfou Toel. Em seguida, suas feições pareceram borradas com arabescos claros e escuros que não faziam sentido nenhum. Ela voltou assim nos braços de Grim, ainda estavam embaixo d'água. Os dois escraus olhavam chocados para o corpo de Toel que, além de ter perdido o antebraço, estava praticamente decapitado. Grim, murmurou ela. Não sabia que era você, disse ele. Eu podia ter te matado. Que caó que você estava fazendo aqui embaixo? Ele me obrigou a vir, disse ela. Estava furioso. Queria dar o exemplo ou algo assim. Ela olhou para o corpo destruído. Ah, por estenda, Argelim. O que eu fiz? Eu nunca... Nem eu, disse ele. Ela se sentia frágil, como um papel molhado. Percebeu os cadáveres, o sangue escuro rodopiando na água, mais preto que vermelho, como chocolate. Nada daquilo parecia real. Ela havia acabado de falar com o Toel. Ela o beijara. O que você fez? Gaguejou Vert. Você matou um chefe. É quase tão ruim quanto matar um Lorde. Não, não, pensou Anaígue. Ninguém está morto. É um engano. Vocês não deveriam estar aqui. A primeira coisa a fazer é limpar tudo isso, disse Glyn. Ela demorou para entender. Sim. Precisavam limpar tudo, certo? Que bagunça. Mas vão dar falta dele. Continuou o Vão mandar mais mergulhadores atrás dele. Certo, disse Grim. É por isso que vamos limpar tudo aqui para não encontrarem um homem. Nenhum deles. Como vamos fazer isso? Mesmo se picarmos corpos e jogarmos em um monturo, um farejador poderia encontrá-los. Não se preocupe. Disse Guilin, confiante Sei o que fazer Não vão ser encontrados Daí vão começar a nos interrogar Apenas nós quatro sabemos o que aconteceu Disse Guilin O que quer dizer com isso? Perguntou o afastando-se um pouco Ninguém vai machucar você Disse Guilin Não é isso que estou querendo dizer Algo de repente se encaixou dentro da cabeça de Anaíque Ouçam, disse ela. Apenas ouçam. Ninguém sabe que os escraus estão envolvidos, certo? Cada cozinha vai pensar que a outra matou Toel. Não precisamos nos livrar dos corpos. Eles precisam ser encontrados. Mas precisam ser encontrados escondidos no monturo de Pimer. Tudo aqui. Tudo mesmo. Precisa ser limpo. Posso fazer uma limpeza que vai deixar este lugar como se nunca tivéssemos estado aqui. Em seguida... Vocês podem fazer parecer que Toel foi morto tentando invadir a cozinha de Pimer, entendem? As membranas de Glyn cobriram seus olhos e abriram de novo. Você... Começou ele, em seguida parou. Ela não preci... Ele não precisava terminar. Ela sabia o que ele estava pensando. Não, Glyn, disse ela. Não planejei nada disso. Nunca me ocorreu, você sabe. Mas, se agirmos certo pode funcionar para todos nós vão suspeitar de você disse Glen a única sobrevivente todo mundo que sabe que descia até aqui está bem na minha frente retrucou ela quando Toel não for encontrado vou ficar tão surpresa quanto os outros sobre seu paradeiro Glen pareceu refletir sobre aquilo por um instante antes de assentir se acha que vai funcionar é uma tentativa admitiu ela Podemos ser descobertos, podemos morrer de um jeito horrível, mas isso vai acontecer de qualquer forma, certo? Acho que sim, concordou Glim. Então vamos fazer o que for preciso para tentar viver mais um dia, disse Anaeg. E assim começaram a trabalhar.